0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十六卷第三章：勾心斗角。项少龙回到滇王府，只见大门外守着十多名禁卫军。入门后，才知道。是李嫣嫣亲自下令，派这些人来保护王府的。刚进府就给庄夫人请了去说话。听完向少龙的叙述后，庄夫人愤然说：“想不到春申君是这样的人。想我仙家翁当年是如何待他，怎想得到现在，竟与吕族、李族的人联手来害我们？”向少龙早见惯了这种事儿，安慰说。有多少人不是见利忘义的？幸好我们根本不用靠任何人，只要干掉田丹，我们立即远离这个是非之地，尽力做复国之谋，任他们自相残杀好了。庄夫人悠悠叹了一口气，低声说：“幸好我还有你可以依赖。”项少龙暗暗心惊，岔开话题问道。今天有什么特别的事吗？庄夫人精神一振，说：“我们这次可说来的何时？各地侯王不是派出重臣，就是亲来吊丧。他们都很怀念先家翁的恩德。除了支持李令的夜郎人外，都表示，如果我们举事时，可在军饷和物资上资助我们。近年来。”夜郎人势力大增，人人都希望我们能够复国，把夜郎人的野心压下去。听说金汤夜郎王花刺瓦也会来吊唁呢。项少龙皱眉说：“李令会不会来呢？”庄夫人有点茫然的摇头，接着叹了一口气，苦笑道：“若楚婷肯接受他来寿春，就表明……”楚人正式承认了他的身份。我看李元怎都不会容许此事发生的。项少龙沉声说：“我看他来的机会很高，否则春申君就不会故意请你回来，又派人在中途行刺你了。照我看，他定是和夜郎王花茨瓦联袂而来。李闯文霸占滇王府。”就是要为李令造势，只不过想不到我们仍活得好好的。孝烈王一死，寿春陷进各大势力的斗争之中。李嫣嫣就是因清楚此事的来龙来龙去脉，故而要派人守卫滇王府了。庄夫人色变说：“少龙，我终是妇道人家，遇上这种情况，心中六神无主，该怎么应付才好呢？”项少龙说：“现在还要弄清楚一件事，就是为何太助李全建议我们搬进王宫去。不过其中的一个可能性，就是让李令可以大模大样的住进滇王府来，而春申君则以安全理由把我们软禁在王宫内，既可阻止我们和其他猴王接触，又可以公然的明示天下。”李令已正式成为滇国之主，手段却是卑劣之极。庄夫人怒道：“李嫣嫣难道就任由他们摆布吗？”项少龙说：“李嫣嫣是个怎样的人，我们还未真正的摸清楚。不过照我看，他还是比较原李元而亲春申君和李全的。”否则，李渊就不会因为李嫣嫣对我另眼相看而欣喜若狂了。庄夫人细看了他一会儿，点头说：“你却是个能令女人心动的男人。”李嫣嫣一向憎恨男人，说不定会因你而改变。项少龙失声说：“憎恨男人？他是爱搞同性恋吗？”庄夫人愕然道：“什么是同性恋？”向树龙知道又失言了，解释说：“就是欢喜与同性别的女人相好。”庄夫人抿嘴一笑，说：“这倒没有听过，只知她是由懂事开始，凡男人用过的东西也不去碰，对男人更是不假辞色。否则李媛也不会因她和你说了一句话后，就猜到那个方面去了。”就在此时，庄孔连门都不拍，便走进来说：“太后和太柱来了。”项少龙和庄夫人愕然对望，既大感意外，更不知如何是好。脸垂重纱的李嫣嫣，高坐于滇王府主厅向门一端的主席处，太柱李全手捧朝笏，恭立一旁。彪悍的禁卫军林立厅外两旁，直排到入门处，气氛庄严肃穆。庄夫人向少龙领着庄宝义叩头施礼后，随来的礼仪官高喝道：“平身！”庄夫人等站了起来。向少龙留心偷看那个太祝李全，此人脸型窄长，身形高瘦，美然垂胸。年纪在四十许间，颇有点仙风道骨的格局，可惜脸容苍白，一副酒色过度的样子，两眼更是转个不停，显示满肚子坏水太后李嫣嫣平静地说：“未知泰国舅是否来见过王妃和储君，传达了哀家的意思呢？”庄夫人当然不能睁着眼说这种绝瞒不了人的谎话，不知如何是好时，向少龙干咳一声说：“太后明鉴，泰国舅爷曾……”泰柱李全冷喝一声，打断了他的话头，道：“太后是在询问滇王妃，哪轮得到其他人代答？”向少龙差点拔剑冲前把他给宰了，此君实在欺人太甚。庄夫人冷冷地说：“我弟万瑞光的话，就等于我的说话。”李嫣嫣淡淡的说：“万将军，请说吧。”项少龙暗想，若不施点颜色，他们连在立村、连在寿春立足的地方都没有了。从容自若的说：“请问太后，监土李令，是否正和夜郎王联袂前来寿春的土上？”李嫣嫣和李全同时一震，饿在当场，气氛尴尬难堪之极。项少龙双目立马闪动，沉声说：“太后，请回答小臣。”李全回过神来，大喝道：“万瑞光，你竟敢对太后无礼！”项少龙没好气儿的祈祷李太柱，请恕余鲁。”小陈询问的乃关于我们滇国的事，何无理之有呢？李全一向比李渊更横行霸道，还有给人顶撞，在这种情况下又可不可以不讲理？一时语塞起来。项少龙冷,冷冷地望着他，嘴角飘出了一丝令李全不寒而栗的森冷笑容，才转往李延烟。索性摆出一副天不怕地不怕的神气，静候他的答复。李嫣嫣平静地说：“李令却曾要求来此，但已被哀家一口拒绝了。至于他有否随花刺瓦同行，哀家就不知道了。”项少龙哈哈一笑说：“那我敢以项上人头做赌注。”花刺瓦和李令这狼狈为奸的两个人，均已抵达寿春，否则何用劳动太后和太祝亲临，把我们请入王宫去？李全登时色变，大喝道：“好胆！”萧少龙仰天狂笑说：“有何好胆可言？楚既要亡我滇国，我等也不愿再忍辱偷生。太后，请回宫吧。”我们祭祀了历代先王后，立即全体自尽，不用太后再为我等费神了。李全脸色再变，假如发生此事，必使诸侯离心，说不定都会靠向强秦，那就大大不妙了。这是楚人最怕的事儿。李嫣嫣娇躯微颤，也不知道如何去应付这个局面。庄夫人跪了下来。把庄宝义搂入怀里，反是这个小子仍昂然而立，没有露出半点害怕的神色。项少龙目如鹰隼，紧盯着李嫣嫣。他当然不会蠢的去自杀，必要时自然是立即逃走，总好过给软禁在宫内，任人宰割。且最怕是给人发现他身上的飞针，那时候连李渊都要来杀他了。就在此时。门外响起了连串兵器交击之声，接着李渊直闯进来了，怒喝道：“谁敢阻我？”守在门外的八名禁卫长戟一挺，截着他的进路。李嫣嫣娇斥说：“让泰国舅爷进来，长戟收起。”李渊环剑鞘内，却有比米当时的英雄气概。相少龙见庄夫人美目盯着李渊。露出了迷醉神色，暗叫不妙，但一时又全无办法。李渊大步来到项少龙身旁，施礼后刚站起来，李全一冷笑说：“泰国舅爷，你。”李嫣嫣冷然截断他说：“此事待哀家处理。”李渊不屑的横了李全一眼，沉声说：“恕我李渊。”不懂奉迎之道，若太后再由奸人唆使，亡国之祸就在眼前。李全不理李嫣嫣的指示，厉声说：“左相国此话何意？定须还北本太主一个公道。”接着向李嫣嫣跪了下来，叩头说：“太后，请为老臣做主，即使先王在世之日。”也从没有对老臣有半句侮辱之言。项少龙暗想，这李全，却非什么像样的人物，难怪会被春申君收买了。想不到，秦、楚、赵三国权力都到了太后手上，原因则各各有不同。赵孝成王是生活过于糜烂，受不住压力而亡。秦庄襄王给吕不韦毒死。而楚孝烈王则大概是丧命在李嫣嫣的肚皮子上了。李嫣嫣因粉脸藏于脸纱之后，使人高深莫测，难猜其意。沉默了好一会儿后，缓缓地说：“泰国舅爷，莫要危言耸听。事实上，到现在，项少龙仍弄不清楚李嫣嫣的真正立场。他似乎相当维护庄家。”当然也可能是在演戏，但肯定在庄宝义复位一事上，他是站在李全和春申君的一方，否则这一刻就不会出现在滇王府内了。今早他吩咐李元把庄家全体人等接进宫内时，应该已得到李令来寿春的消息了。李元叹了一口气，颓然说：“要说的话，我早说了。先生有言。”逆人心者，无有不败。现在，李令勾结夜郎人，凌破邻国，实存虎狼之心。可笑是，竟有人视而不见，还一心一意欲成其事，令诸侯国心存疑疑。只看滇王滇王楚到寿春后，人人争相访问，就知道人心所向了。我说太后受小人唆使，大楚亡国在即。绝非虚语。假如西南平番进去，强秦大军将可长驱直入，不出一个月的时间，可兵临寿春城下。那时候再对侯国安抚，以为时为晚，太晚了。向少龙感到，李渊对庄家复国一事，并非全无诚意。无论李渊是如何坏透的一个人，但他。终仍是爱国和爱家族的，在某一程度上，假设自己仍要留在寿春，他的命运就要和李渊挂上钩。若李渊被人干掉，他也不能再活多久了。此事却是史料难及，就算当代预言学大师邹衍亲口告诉他，他也不会相信。仍然跪在地上的李全带着哭音沉情说。太后切勿误信谗言，老臣一切作为，无不秉照先王遗命而行。太后明鉴。就在这一刹那，项少龙把握到了李嫣嫣的立场，他并非对李令有什么好感，又或者特别靠向李全或春申君，而是遵循楚孝烈王的遗命，希望通过李令把众诸侯国重新归纳在楚国的版图之内。而李元则看出此事行不通之处，加上李族内两系的斗争，才变成了现在僵持的局面。项少龙舍身处地，不禁为李嫣嫣要做的取舍而头痛。比起来，李元确实高明多了，至少有不受孝烈王乱命的勇气。庄夫人仍静静地跪在地上。眼光不时地巡视向少龙和李元两人，可能也有点难以取舍。李嫣嫣叹了一口气说：“此事儿迟点再说吧，哀家要回宫了。”李全惶急叫道：“太后！”向少龙哈哈笑着：“李太柱最好和奸贼李令说一声，无论他带来了千军万马，我万瑞光。”是要取得项上人头。李嫣嫣娇躯巨震，站了起来。项少龙、李渊和庄宝一忙衣里跪伏地上。李嫣嫣缓缓地说：“李定到京之事，却没有得到哀家同意。李全你命他留在夜郎王府，不准踏出府门半步。若这样都给人杀了，就怨他命苦好了。”转向李元说：“泰国舅爷给我调来一团禁卫军，十二个时辰把守殿王府。若有任何人敢来冒犯，立杀无赦。”摆驾回宫声中，在八名宫娥前后护拥下，这楚玉第一美人出门去了。庄夫人亲自为李渊和项少龙把把盏斟酒。向李元媚笑说：“到今天，妾身才知道谁是为我庄家尽心尽力的人。让我姐弟向泰国舅爷敬一杯。李”李元举举杯说：“若有一天我李元能斗得过朝中奸臣，必保滇王楚能安坐滇王之位，就以此杯起誓。”庄夫人秀谋。涌出了感激的热泪，酒尽后垂手说：“泰国舅爷如此高义隆情，妾身就算为牛为马，也心甘情愿。”李渊双目亮了起来，极有风度地说：“滇王妃休要折煞李渊了。”项少龙虽对庄夫人没有野心，但看他愿意任李渊大快朵颐的格局。也颇不舒服，幸好他心胸广阔，喝了一杯后就把心事抛开了。庄夫人偷偷望了项少龙一眼，嘴角溢出一丝笑意，柔声说：“瑞光，你再喝一杯就该歇息了。”转向李元说：“我这小弟最受不得酒，但怎么喝也不会脸红。”向少龙吃了一惊，暗赞庄夫人细心，自己脸上铺了厚粉，却是怎么喝都不会脸红的。李渊微笑说：“滇王妃，请勿怪李渊冒赌，我想和万兄私下里说几句密话。”向少龙和庄夫人同时愕然，庄夫人柔顺的点头，离开厅堂，还为两个人关上了门。李渊怔怔的望着向少龙，好一会儿后，长叹道：“向少龙，我李渊服了你了。”向少龙立时魂飞魄散，手按到剑柄上去。李渊高举双手说：“向兄，切勿紧张，我若要对付你，就不会来此和你喝酒了。”向少龙惊魂甫定。苦笑说：“你是如何把我认出来的呢？”李渊道：“我第一眼见到相兄时，已觉得眼熟，但由于这事儿似不太可能，兼且你长了胡子，脸型改变，发色肤色均大异从前，加上你语带颠音，故以为真的人有相似，物有相同。”又摇头失笑说。其实刚才我早就来了，只是在门外偷看向兄只手扭转乾坤的精彩表现。那时，你不但忘了掩饰声线，连一贯的神态都露了出来。那是天下只你一家，别无分号。我除非是瞎了，或者是聋了，否则怎会不知你是向少龙呢？向少龙祈祷。李兄和小弟是敌非友。”为何现在却像故友重逢，款款深谈呢？李渊俯前说：“我与相兄之戏，实在始于季才女。那时我恨不得将相兄碎尸万段，但现在米已成炊，哎。李渊的眼中射出了深刻的痛苦。魏然说：“事情总要过去的。”杀了向兄又有什么用？徒使纪才女恨我一生一世。若他殉情自尽，我就更痛苦了。向少龙破天荒第一次接触到李渊多情的一面，有点感动地说：“想不到李兄有此襟怀，小弟失敬了。”想不到来寿春短短两天。就分别给郭秀儿和李元认了出来。看来，易容术都是作用不大。幸好，除了田丹、韩闯、郭开等有限几人外，寿春再没有人认识自己。李元显然是满怀感触，长吁短叹，短叹后以充满讥嘲的语调说：“不知相兄相信与否？就在相兄走到街上，大叫。”我是项少龙，保证没有人敢动你半根毫毛。现在谁不知道秦王楚和太后都视你为心腹，秦国军方更是奉你为神明。如果今天把你杀了，明天秦国大军就会开来。项兄只是自己不知道罢了。天下间现在只有吕布韦和田丹两个人敢碰你了。项少龙沉声说：“这。”正是我横亘心中的事儿。李兄不是与田丹结成联盟吗？李源狠声说：“不要再说那个忘恩负义的老狐狸了。”来到寿春后，发觉春申君的形势比我好，立即倒戈相向，靠向他们那一方。昨天才搬进了春申君府去，还把我的计划向春申君和盘托出。幸好我在春申君府里有人。否则死了都不知道是怎么一回事儿。向少龙这才恍然，笑道：“原来如此。”李渊老脸一红，说：“向兄怎么会知道田丹到了这里来呢？隐瞒他再没有意思了。”向少龙把事实和盘托上，听得李渊不住的大叹他好运气。弄清楚来龙去脉后，李渊正容说。要项兄完全信任我，当然不容易。现在项兄应该知道我行事恶劣，而我也知项兄要杀田丹和为滇人复国两事儿均是难上之难。但假如我们两个人联手，说不定所有这些没有可能的事儿均会迎刃而解呀。项少龙点头说：“这样两全其美的事，谁能拒绝？但我却首先要弄清楚一件事。”李兄是否知道吕不韦要借你楚人之手杀死徐仙的阴谋呢？李渊说：“当然知道，但我李渊怎会中吕不韦之计？假设徐仙死于我楚人手上，而徐仙还是因调祭先王而来，后果却是不堪想象。换了以前，向少龙定不会相信李渊的话，但现在已清楚他的立场。”更知道在寿春能呼风呼风唤雨的人仍是春申君，而非李渊，便没有理由怀疑他了。此刻的李渊最关心的事儿，首先是保命，然后才谈得到夺权。只看今天中午春申君第七子黄战对东吕子的气焰，便可知其语。李渊忽然拒震说：“不好！”向守龙吓了一跳，什么事儿？李渊脸上血色褪尽，拍案大怒道：“春申君真不识大局，为了讨好田丹和吕不韦，竟做出这种蠢事来。”向守龙的心直往下沉。李渊脸如死灰地说：“十五天前，春申君第六子黄虎率领三千家将坐船西去。”那是我们收到徐仙来寿春的消息后的一天，我当时已有怀疑，但想不到春申君如此的林老糊涂，不知轻重。向少龙叹说：“事实上，春申君和田丹一直都有勾结，你可能尚未知，赵牧实是春申君第五子，当年萧魏谋便是应春申君请求到魏国来杀我的。”李元听得目瞪口呆，使之被田丹利用了，而自己还推心置腹，妄想借助齐人之力对付春申君。项少龙伸出手来说：“这个盟约立成了。”李元大喜，伸手和他紧握着说：“我是绝对信任项兄的。”玄佑有点尴尬地说：“但我却知道项兄仍不敢完全信任我。现在。”我向天立誓，若有违此约，叫我万箭穿身而亡。向少龙心中暗赞，因为李元若不能赢得他完全的信任，他定要处处防李元一手，那么这样的合作就不会完美了。想想也觉得好笑，不太久之前，两个人还是你要我死，我想你亡，现在形势利害所迫下，却变成了战友。李渊精神大振，说：“第一步，我们就要先杀死李令，给他们来个下马威，如何？”两人对望一眼，同时大笑起来，充满了棋逢敌手的味儿。